0: A minha geração Já se calou Já se perdeu este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio o mais jovem deputado da legislatura que agora começa, tem 25 anos foi eleito este domingo pelo Partido Socialista aos 23 já era assessor de António Costa agora vai representar-nos no Parlamento a primeira casa para onde foi morar ainda em Bebé, ficava umas ruas acima da Assembleia da República tornou-se militante socialista aos 14 anos, inscreveu-se sozinho e aos 16 apareceu de gravata num congresso pronto a participar. Licenciou-se em Economia, Política e Filosofia na Universidade de Warwick em Inglaterra. É mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Teve várias oportunidades de ser economista em empresas privadas mas sempre teve o sonho de ser funcionário público. Em Inglaterra participou numa espécie de geringonça dentro da Associação de Estudantes juntando várias tendências de esquerda. É filho de dois médicos é o mais velho de três irmãos apresenta-se como homem de ação de palavra e de pensamento, uma voz progressista, ecologista e de esquerda, diz que é um tipo simpático, vamos verificar a simpatia de Miguel Costa Matos na Mas próxima hora. Miguel, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e parabéns por ter sido eleito deputado, boa Obrigado. sorte para, para esta tarefa, espero que representes bem o teu eleitorado e também o país, se possível, e a minha primeira pergunta é sobre isto, como é que te sentes neste dia em que acordas, em que pela primeira vez acordaste sendo tendo uma, uma função tão importante no Parlamento?
1: É de facto algo que me deixa orgulhoso e, e cheio de responsabilidade porque nós temos enormes desafios como geração e de facto a minha geração, a nossa geração sentiu bastante perto aquilo que foi a crise aquilo que também foi, penso eu, a recuperação dos últimos quatro anos e por isso agora pegarmos e pensarmos nos desafios do futuro que são enormíssimos e poder ter uma voz a dizer e dar, dar propor soluções, construir essas soluções acho que é, é algo que, enfim, enumerece... A mim de responsabilidade e, e de motivação, naturalmente.
0: Eu tenho mesmo de te fazer esta pergunta. Tu hoje acordaste ao som da Internacional Socialista, ouvi não. dizer que é o teu despertador. Já
1: foi durante muitos anos <risos> o meu despertador, é? mas, mas entretanto os iPhones baniram, baniram isso e portanto... Como é, é que assim. esta
0: música entrou na tua vida?
1: Bom, não sei, eu suponho com 14 anos entrei na Juventude Socialista e... e Fui procurar informação, mais ainda do que aquela que já tinha para poder-me filiar. E, e então, olha, encontrei a Internacional Socialista e nela encontrei muitas das ideias com as qual concordava. Uma ideia de uh, o suor de quem trabalha não, não florescer nas mãos de outras pessoas, a ideia de cada um ter o que merece, não haver, não um haver guerras. Como?
0: Não haver um amo?
1: Claro, exatamente. E cada pessoa estar livre. Hoje em dia a palavra liberdade é uma palavra muito popular. Especialmente penso na, na nossa geração, mas na minha opinião, eu acho que liberdade rima é com socialismo e é com a visão do mundo que tem que temos no Partido Socialista na Juventude Socialista que é de permitir que toda a gente tenha oportunidades de realizar o seu projeto de vida e para isso precisamos de um Estado social, etc.
0: Mas um desportador é uma coisa muito repetitiva muito diária, nunca te cansaste da Internacional Socialista.
1: Bom, acho que não mas uh, mas também, como já tenho muitos anos de pausa, se calhar já desenjoei quem sabe um dia volta, <risos> se a Sofia me permitir.
0: Teres crescido numa casa perto da Assembleia da República, era, achas que foi um presságio? O edifício já exercia alguma espécie de fascínio sobre ti quando eras pequeno?
1: Bom, não sou supersticioso, mas mas, uh, mas sim, suponho que que é um facto, uma coincidência engraçada. A minha mãe gosta sempre de dizer, olha começou ali quando eras pequenino. <risos> de pequenino torce pequeno, o pepino, não é? Portanto, olha.
0: E qual é que é a tua primeira memória política? Algum evento em Portugal que tenhas acompanhado ou na televisão ou nos jornais?
1: Eu penso que hum, em 2005, quando o Partido Socialista ganhou a maioria absoluta, um, recordo-me com José Sócrates, enfim, com tudo o que de, de bom e de mau sabemos sobre, sobre ele hoje, uh, mas uh, lembro-me bem de chegar à escola e de escrever com um marcador no quadro da escola os resultados eleitorais e estar cheio de esperança do que poderia acontecer. É um bocado estranho pensar que tinha 11 anos nessa altura, mas bom, se calhar... Já era já qualquer coisa, 11. Se calhar, <risos> se calhar.
0: <risos> mas isso, o socialismo foi-te herdado, de alguma forma, da família?
1: Não, quer dizer, não tenho ninguém na família que propriamente que seja militante. O meu avô participou muito no associativismo, eh, dirigiu uma, uma corporação de bombeiros, uma associação de bombeiros, mas os meus pais não tinham participação política, embora os valores, quer dizer, sempre tiveram lá eh, valores de humanismo, de olhar uns pelos outros, solidariedade, e acho que isso também é importante, não é? acho que faz parte de toda a gente, crescemos com os valores dos nossos pais e,
0: e me certamente. muito para te fazer esta pergunta, como é que alguém que viveu grande parte da vida em Cascais consegue ser tão convictamente de esquerda?
1: Bem, Cascais para já é um <risos> conselho muito diverso e temos pessoas de todas as classes sociais em Cascais mas eu acho que em primeiro lugar acho que a pessoa também não, não é por classe social em que nasceu ou o sítio onde nasceu que vai fazer diferença às ideias em que acredita porque todos temos uma cabecinha e isso é bem para pensar em aquilo que acreditamos e também acho que alguém como eu que teve certamente muitos privilégios na vida pode ver que é urgente fazer com que toda a gente possa ter acesso a essas oportunidades e que pelo menos a mim me permitiram crescer tanto
0: mas como é que percebeste, quando é que percebeste que o teu olhar pendia mais para, para a esquerda?
1: Eu, é, houve um, um momento ali na altura da crise de 2008 em que comecei a perceber que realmente precisávamos de, de algo mais do que só a capitalismo e mercado, precisávamos realmente ter um Estado que tivesse uma cabeça e que pusesse as coisas em ordem, que nos ajudasse a ter oportunidades a todos e depois quanto mais procurei, mais percebi que na verdade essa era a base fundamental.
0: Eu sei que leste muito sobre o socialismo, o que é que é o socialismo? O que é que é ser socialista? Consegue-nos explicar-nos assim de forma simples?
1: De forma simples, o socialismo é a ideia de que todos devem ter uh, oportunidades iguais para realizar o seu projeto de vida e que cada um deve ter uh, aquilo que merece. Uh, no fundo, o mérito deve ser recompensado e cada um deve ter também, segundo a sua necessidade, não deve haver ninguém que está em condições indignas, em condições que, enfim, que violam os seus direitos humanos e que a sociedade deve pedir a cada um para contribuir, consoante as suas capacidades também. E isto tudo dentro, necessariamente, de um modelo que é democrático, num modelo que, precisamente, por revalorizar a igualdade, por exemplo, também é feminista e olha para o futuro e, portanto, é sustentável também, a nível ecologista e, para mim, acho que isso é fundamental.
0: E o que é que é ser antifascista?
1: Bom, antifascista, acho que os portugueses... E porquê é que
0: tanta gente continua a chamar fascista a pessoas que são de direita simplesmente?
1: A palavra fascista tornou-se um palavrão, acho que até é um bocado perigoso, da forma como às vezes usamos para fascista fora daquilo que é um contexto apropriado. Mas também temos de ter noção que na semente do fascismo está um sentimento de ressentimento, está um sentimento de ataque a minorias, que também se vê muitas vezes na direita e temos de conseguir também pôr pressão social e política nas pessoas de direita para evitarem esses sentimentos de ressentimento e de ataque a minorias, de ataque, por exemplo, aos ciganos, como o André Ventura faz, e, e necessariamente por isso é normal que as pessoas usem fascista, porque de certa forma está aí o embrião da coisa e, portanto, antifascista é toda a gente que combate esse tipo de ideologias e que afirma uma sociedade onde todos possam ter lugar, independentemente da sua etnia, da sua religião, etc.
0: Tu estiveste três anos em Inglaterra e foi lá que participaste uma espécie de jeringonça dentro da Associação de Estudantes, foi em mesmo. que se juntaram várias tendências de esquerda, foste tu que mediaste esse processo, foste o Pedro Nuno Santos lá do sítio?
1: Bom, não posso, não posso ter esses créditos todos, de facto. Na verdade, quando eu lá cheguei um, e fui logo no primeiro ano eleito representante dos, dos colegas, uh, deparei-me com aquilo que já existia, que era uma espécie de uma um diálogo que havia entre as pessoas que estavam numa esquerda na linha do PS ou na linha do Labour de lá e depois as pessoas mais à esquerda, anarquistas comunistas, etc. E enfim todos conseguimos colaborar de facto ao longo desses dois anos pude conseguir intensificar esse este diálogo e conseguimos várias conquistas para o caderno reivindicativo da Associação de Estudantes e mesmo um movimento ativista que teve imensa força e que pôs Warwick no mapa daquilo que era a luta contra a propina e que foi uma das grandes, uma das grandes marcas de, daquele período em que lá tive.
0: E como é que foi essa tua experiência em Warwick? Foi a tua primeira experiência internacional
1: não? naturalmente que quer dizer, já tinha já tinha ido para outros países, mas sair de casa dos pais aos 18 anos é durante algo três anos. e durante 3 anos foi uma experiência maravilhosa, porque a pessoa pronto tem que aprender, a, olha, fazer tudo desde cozinhar, a lavar a roupa, passar a roupa até totalmente etc, sozinho. Fui totalmente sozinho, quer dizer, a minha mãe foi lá, deixar com a minha irmã, mas de pronto, depois foi aí cut off e olha, amanhã te Enfim, primeira semana foi apertar a mãos e, e dizer olá a toda a gente, tentar conhecer o máximo de pessoas possível e tentar descobrir-me descobrir um bocadinho.
0: Mas era uma vontade tua? Já tinhas eh, desde o secundário? Desde o secundário eu queria ir,
1: ir para o ensino superior fora e, e pensei muito, como acho que muita gente hoje em dia faz a licenciatura fora, faz o mestrado fora, e eu poder fazer a licenciatura fora, até depois queria voltar e fazer cá a minha carreira e, enfim, olha, arranjar uma namorada, criar família, etc, e por isso foi uma escolha, é pôr isso logo no início do meu período formativo, para depois poder voltar para Portugal e estar cá.
0: Sei que te envolveste politicamente, já fale, falaremos sobre isso, mas que outras coisas te ocuparam em Inglaterra, além da tua forte vertente política?
1: Bom, olha, em, em Inglaterra tive uma participação também em movimentos de treinar falar em público, em conferências de simular às Nações Unidas. Não é bem político, bem, é política, mas, mas é uma forma diferente de, de política. Ainda tentei envolver-me no teatro e a música, que era algo que eu fazia muito quando estava no secundário, mas depois, olha, confesso que a política me absorveu totalmente e tenho também nido fazer isto a política e, olha, e foi assim. Mas bastante.
0: começaste a, a gostar mais de falar em público depois desse, desse curso ou já sempre falaste em público? Não, foi...
1: É uma coisa que desde desde pequeno que eu gosto, gosto de fazer, já no secundário tinha participado em umas, umas competições aqui em Portugal Acho que é bom, acho que temos um grande desafio que é como é que nós conseguimos para chegar à nossa geração e, e de facto transmitir-lhes ideias e de forma apelativa, porque parece que a ideia que pelo menos muitos dos meus amigos têm é que os políticos fazem de alguma forma um bocado cinzenta, portanto nós temos que inovar na comunicação e pronto tentar ter um discurso Mas o que é que é
0: preciso para ser política. bom a falar em público? É preciso uma confiança inabalável
1: é preciso confiança, é preciso ter as ideias lá também, a substância é absolutamente fundamental e, e é preciso, pronto, olhares para os outros detalhes também, a linguagem não corporal é importante, onde a confiança presta, presta uma grande... Papel.
0: Inglaterra fizeste campanha pelo Partido Trabalhista foi. Não foi? Foste bater-lhes à porta com a bandeira da JTS Como é que foi isso? Não
1: foi com a bandeira da JTS <risos> Foi com a do és PS Mas lá, nós lá <risos> tem uma campanha, um modo de campanha muito diferente aqui tudo de Portugal e é muito giro Porque de facto vai-se bater à porta das, das casas das pessoas E pergunta, olha, quem é que você vai votar? Olha, toma aqui o nosso panfleto Estas são as nossas ideias uh, Não sei sinceramente qual é que é melhor Porque hoje em dia, pelo menos em Portugal As pessoas passam pouco tempo em casa Sem assim, ser à noite e, e lá acho que também é a mesma coisa Uh, mas cá também feiras e assim se calhar um modelo de campanha que está um bocado antiquado, acho que temos um grande desafio como políticos, pensar como é que chegamos às pessoas e, e ainda não há respostas certas Mas
0: é que, como é que foste tão bem uh, incluído no partido são rapidamente, não, não sendo inglês?
1: Uh, os, todas as universidades de lá têm clubes de, de vários partidos partidos trabalhistas, partido conservador um, e os jovens tendem a envolver-se e, e aí a criarem afinidades e, e havia atividades muito giras que procuravam pôr-nos a discutir política entre nós, aliás é um modelo que procurei aqui aproveitar para, para a juventude socialista que é simplesmente pôr mal das jovens, discutir as causas porque se interessam, depois isso gera laços de, de amizade e depois vamos, a, vamos para a frente para a rua, procurar convencer as pessoas das nossas ideias, depois isso temos discutido e portanto desde o primeiro momento que que me, me meti lá e, e pronto e gostei das pessoas e gostei da experiência
0: E que principais diferenças apontas em relação à, à máquina partidária e à forma de fazer política de um partido como o Partido Trabalhista e o Partido Socialista?
1: Bom, para além da diferença de, de fazer campanha, que eu acho que é, é bastante assinalável, eles lá têm um, um método muito focado no uninominal e portanto a pessoa candidata-se uh, independentemente de estar numa lista ou não. Eu acho que isso é um, um modelo interessante que nos dá alguns graus de liberdade porque a pessoa pode não... Mesmo em diferentes tendências que existem, às vezes, nos partidos, existem valor em ambos os lados e, portanto, a pessoa eh, lança-se com as suas ideias e tem que convencer as outras pessoas do, do valor das suas propostas e também da sua credibilidade para executá-las. Isso, isso é um, algo que não muda só a estrutura do partido, muda a própria forma de pensar e de agir politicamente. Eu acho que isso é, é interessante.
0: Tu, depois de três anos ainda Terra, voltas para Portugal, faz o mestrado em Economia na Nova, aos 23 já eras assessor a, a, económico de António Costa. Como é que isso aconteceu quanto aos nossos ouvintes? Eu sei que houve um concurso público e que passado muito pouco tempo, António Costa reparou em ti.
1: Pois é, é verdade. Eu tava, terminei o mestrado e fui fazer um estágio para o gabinete de estudos do Ministério da Economia e no âmbito disso o João Vasconcelos que enfim, já não, já não está connosco um, pronto, pediu-me para ir, lá ir trabalhar com ele e ajudar no âmbito também desse estágio, no sentido de desenvolver a estratégia indústria 4.0 Bom, depois fui para o privado porque estava lá a estagiar, não, é? não remunerado como tantos da nossa geração e, e pronto, e, e durante esse período também concorri à função pública e entrei, fui o segundo classificado, salvo erro, no, no concurso das finanças. E olha, e poucas semanas depois de, de saber que tinha sido selecionado para o concurso das finanças, recebi uma chamada e portanto os motivos, olha, terás que perguntar ao António Costa, mas foi mais ou menos esta a história.
0: Eu sei que o ambiente está entre as suas prioridades e preocupações, está como a habitação. Começamos pelo, pelo clima, esta pode ser a primeira geração que vive pior e menos do que a dos nossos pais, palavras de Miguel Costa Matos.
1: É verdade, eu acho que nós ouvimos muito isso durante o período da crise que íamos agora ter que abdicar de um conjunto de coisas como geração, porque, enfim, desde as dívidas, desde as alterações climáticas, um, desde o envelhecimento, próprio envelhecimento da sociedade e, portanto, que a nossa geração não ia ter tantas oportunidades de crescimento como foi a dos nossos pais, que foi a geração a seguir ao 25 de Abril e, portanto, teve um conjunto de oportunidades que foi a construção do Estado Social, a entrada na Europa e que nós estamos aqui um bocado de fora disso. Isso, para mim, preocupa muito e preocupa-me especialmente que as alterações climáticas possam gerar aqui... Um aumento de problemas ambientais, mas também problemas de saúde, e acho que há muitas evidências disso, e de facto, nós temos de tratar as alterações climáticas como um problema existencial para a nossa geração porque é mesmo disso que se trata.
0: E as tuas preocupações em relação à emergência climática, não são um de agora, sei que já te envolveste numa marcha pelo clima há uns anos, não foi?
1: Foi, né? Isto, no secundário, uh, já na altura, não sei, interessava-me muito pelas por, por alterações climáticas e, e então, numa escola que é relativamente a política, decidi organizar uma manifestação num movimento que à altura havia para termos 350 partes por milhão de dióxido de carbono na, no ar. Entretanto, já ultrapassámos este limite imenso, mas a paixão pelo tema cá continua e acho que continua muitíssimo urgente agirmos sobre este tema.
0: E como é que olhas para o fenómeno Greta Thunberg?
1: Eu não percebo, Você sinceramente. Eu acho que ela é uma excelente porta-voz de todos aqueles que, que pretendem que haja ação urgente sobre as alterações climáticas. Eu não percebo como é que alguns políticos. Podem ver e maldade ali. Vêm maldade ali. Não sei, sinceramente. Se calhar não gostam de ver uma voz tão jovem, falar tão bem, uh, mas também acho que é esse o papel que nós temos que fazer e, e mostrar que de facto estamos cá e que têm que nos ouvir e que têm que agir sobre estes temas.
0: Na educação temos uma escola do século passado?
1: Na educação nós temos aqui um, um grande desafio que, quer dizer, eu acho que este modelo de ter professores à frente e alunos uh, a ouvir apenas e depois a regurgitar tudo em exames, isto já não funciona uh, ter, a antiga tarefa da memorização, isto já está um bocado ultrapassado e por isso eu acho que precisamos de pensar em novas formas de, de organizar a sala de aula, precisamos também de dar mais autonomia às escolas para elas poderem fazer diferentes experiências, uh, por exemplo, acho que me é muito gira aquela ideia de uh, só abordando um tema, poderes ter diferentes disciplinas, por exemplo, abordando também das altas climáticas, poderes falar de ciências, poderes falar de história, de geografia, podes falar de diferentes coisas, acho que isso é muito interessante e, e de facto, acho que é o resultado simples, do que também nos diz a ciência e da educação, e é, que foi uma das pequenas coisas que também consegui lá estudar em Warwick e, e permitimos chegar a essa conclusão para além da experiência básica de ser um estudante e que percebeu que uma escola devia e podia ser mudada
0: Como é que será uma escola do século futuro?
1: Bom, eu acho que tec tecnologia na escola é fundamental mas além disso, acho mesmo que mudarmos a, a, a química, a relação na sala de aula é absolutamente fundamental e em vez de ser um método de disposição, ser um método que faz com que todos nós uh, façamos perguntas, tenhamos curiosidade sobre o mundo, porque aprender no fundo também é isso, é, temos curiosidade, é fazermos perguntas e irmos à descoberta. E acho que a principal valência que nós temos que cultivar na nossa geração é também a pesquisa, porque a verdade é que o mundo está sempre a mudar, temos sempre conhecimentos e informações novas e se nós só soubemos regurgitar aquilo que aprendemos há 20 anos atrás então daqui a 15 anos estamos desatualizados e portanto precisamos continuamente ter esta capacidade de ser curiosos e de pesquisar no mundo sobre as informações novas.
0: E em relação à propina zero é uma espécie de utopia ou achas que é mesmo possível em Portugal?
1: Não, tem que ser possível, a propina não, não existe assim há tanto tempo em Portugal e há muitos países da União Europeia em que a propina não existe e por isso eu acho que é uma questão de nós vermos isso como uma prioridade no orçamento do Estado pensamos num horizonte de tempo também que isso é um esforço razoável para se pedir aos portugueses e dizermos, não, nós queremos uma, um ensino superior que seja gratuito, onde todos possam participar independentemente da sua condição económica e que também, eh, onde o conhecimento não seja algo que se vende porque de certa forma é isso que a propina depreende é que o ensino superior seja um mercado e não creio que isso seja uma lógica razoável.
0: A JTS é unânime neste assunto, é a favor metade do PS é contra, como é que tu geras esta tua presença na JTS e no PS?
1: Bom, a JTS, desde o início, que tem ideias diferentes do PS, aliás muitos jornalistas gostam de dizer que nós somos tipo uma espécie de alas esquerda do PS, eu acho que não, acho que muitas vezes temos aqui um, um pensamento à frente do nosso tempo e isso aliás revelou-se já várias vezes, foi o caso no casamento de pessoas do mesmo sexo, a interrupção voluntária da gravidez e eu acho que, e no fim do serviço militar obrigatório, eu acho que com o reforço de número de deputados JTS neste Parlamento agora que vai tomar posse e que foi aliás uma, uma das grandes notícias deste, desta noite eleitoral vamos ter oportunidades de fazer mais uma vez história e de conseguirmos avançar com causas que o Partido Socialista se calhar ainda não adotou mas que certamente em breve verá que são boas causas
0: Tu dizias que estamos fartos de amigos que ainda vivem em casa dos pais porque os salários não pagam estas rendas, o que é que se pode fazer em relação à habitação?
1: A habitação é, é um desafio onde não há soluções fáceis e acho que especialmente não são fáceis porque nos últimos 20 anos a política de habitação do Estado foi relativamente pequena e a nível da habitação jovem resume-se a um programa que é o Porto de 65, que tem neste momento, e apesar de termos aumentado o financiamento, cerca de um terço do que tinha de financiamento face ao início do século. E por isso nós precisamos urgentemente de aumentar o número de ferramentas que temos e também de melhorar as, as ferramentas que já temos. Mas já habitação pública em todo o lado onde se resolve o problema da habitação. A habitação pública foi parte da solução. Nós em Portugal apenas temos 2% de habitação pública, portanto precisamos construir muito mais casas. Mas naturalmente se 98% são privadas, então também temos que incidir sobre isto. O Governo tem aqui um programa interessante, a Câmara de Lisboa também. Eu acho é que temos que reforçar estes programas e assegurar que eles têm execução e não só para a classe média, mas também para os estudantes. E aí o programa do Governo de duplicar o número de camas nas residências universitárias, acho que é absolutamente fundamental, não só para esta questão da habitação, mas também para a questão de mais acesso no ensino superior e ninguém ficar vedado por as suas condições económicas.
0: E este programa das rendas acessíveis, casas que as pessoas podem pagar, em que é que consiste exatamente?
1: O programa do Governo prevê que a pessoa possa ter isenções no IRS sobre os rendimentos que recebe das rendas um, quando faz um contato de arrendamento num preço 20% abaixo do que é o preço de mercado. Ora, neste momento temos preços de mercado muito elevados. 20% é aquilo que é um bom equilíbrio para, apesar de podermos dar algum desconto para as famílias, e por outro lado, também de ser suficientemente atrativo para que um, um senhorio possa, no fundo, aderir a este programa. E estamos a começar a ver alguns resultados, e portanto é esperar com esperança que isto siga em frente bem.
0: O que vamos fazer? Estamos à conversa com o Miguel Costa Matos, o mais jovem deputado do Parlamento Português. Miguel, quando se representa um partido, quanto de nós é a linguagem do partido e quanto de nós é a linguagem nossa?
1: Olha, não sei. Acho que na forma convém ser principalmente nossa... E, e acho que isso também é o que transmite às pessoas que os políticos são como qualquer outra pessoa são seres humanos hum, e, e portanto mas naturalmente passamos uma mensagem a mensagem que nós transmitimos não pode ser só nossa também tem que ser nossa mas também tem que ser aquilo que nós como partido chegamos a uma conclusão que é aquilo que queremos defender também para as pessoas não ficarem com as expectativas de que a pessoa depois vai lá defender coisas totalmente dissonantes daquilo que o partido defende e por isso eu acho que o partido sendo um espaço de liberdade e yeah, é Uh, também é um espaço que nos, uh, nos leva a passar uma mensagem em conjunto, uh, também porque é em conjunto que vamos depois conseguir implementá-la.
0: Mas já deste por ti a pensar de forma um pouco diferente daquela, daquela forma é que pensa o teu partido e não, não o dizeres por, por estares a representá-lo?
1: Eu penso que, quer dizer, todos os militantes partidários têm, uh, percebem que a militância é um, é algo de libra, um exercício de liberdade, muitas vezes fala-se de independentes, mas os militantes partidários não são dependentes de nada, nem são dependentes de seguir sempre aquilo que o partido diz nós somos livres para pensar mas naturalmente que nós estamos num partido porque concordamos com um conjunto de perspectivas sobre a sociedade, a ideologia que não é nada mais do que uma visão sobre o mundo e um conjunto de valores e naturalmente sobre um conjunto de propostas políticas é natural, e acho que já aqui exploramos um bocadinho algumas propostas onde eu, se calhar ia um bocadinho além do partido e outras onde se calhar o partido até ia além de mim, não sei Uh, isso faz parte eu da perguntava dessa Eu perguntava-te isto porque noto que já
0: tens um discurso muito político, mesmo no estilo e na tua abordagem, já, já és um político quais são as suas referências políticas nacionais e internacionais?
1: O, o Jorge Sampaio é alguém que acho que é muito é muito querido, mas mas eu diria que o António Costa para qualquer pessoa que tenha crescido nos últimos 10 anos uh, é uma referência incontornável, não é só por ter trabalhado com ele acho que é mesmo uma pessoa impressionante se calhar por ter trabalhado com ele também, vejo um outro lado mais humano ainda uh, e, e isso faz-me admirá ainda mais é no estrangeiro, acho que, acho que há pessoas muito interessantes, como é o caso de Nye Bevan, que foi o fundador do Serviço Nacional de Saúde Inglês e que sempre teve uma, uma postura muito forte de dizer nós não devemos temer, não devemos abdicar dos nossos valores e, sobretudo, acho que isso é, é fundamental na nossa, na nossa era política, é não podemos abdicar daquilo em que nós acreditamos porque isso foi os problemas do passado os políticos dos últimos 20 anos foi aqueles que abdicaram dos seus valores e depois defraudaram as expectativas das, das pessoas e por isso eu tenho muita admiração para aqueles políticos que realmente seguem aquilo que, em que acreditam e felizmente temos bons exemplos disso
0: Falavas agora da tua admiração por António Costa como é que é trabalhar de perto com o Primeiro-Ministro?
1: Bom, ele é uma pessoa de uma inteligência extraordinária e com uma sensibilidade política como, como nunca vi e tem uma visão muito progressista e muito clara sobre o que quer fazer com a sociedade e, e tenta implementá-lo e, e acho que pronto, é uma pessoa muito, que, nos, que nos orgulha muito de ser primeiro-ministro de Portugal e acho que conseguiu grandes coisas e olha lá com estes resultados, vai conseguir mais.
0: Olha Miguel, há o jovem conservador de direita, uma página de humor, e há o jovem economista de esquerda, que é tua bio no Twitter. Ser economista é necessariamente ter de ser de esquerda ou de direita?
1: Não, um economista pode ser de esquerda ou de direita e o problema está precisamente em que alguns economistas acham que uh, há um pequeno campo do que é o ortodoxo e o que é permitido dentro da ciência económica. Há diferentes visões também dentro da economia, como existem todas as ciências sociais e acho que essa, essa divergência de opiniões é muito boa. Eu, pessoalmente, como economista, vejo que uh, na base do mercado poder existir está o Estado também, está lá, prestar um conjunto de serviços e de... Uh, enquadramento regulamentar e normativo básico e que também assegura às pessoas uh, condições de vida, por exemplo, na pobreza, que também permite ao mercado ter mais gente para, para trabalhar, mais gente também para poder consumir. E, portanto, acho que é fundamental vermos isto de ambas as perspectivas e não só encararmos uma visão limitada uh, de mercado.
0: Mas não há, não há não existe uma economia neutra ou imparcial como deve ser, por exemplo, o jornalismo?
1: Não existe, não existe. E, e também não sei se existe jornalismo neutro. Uh, na verdade as, acho que as pessoas têm, todas as pessoas têm opiniões políticas uh, e aquilo que, também que pretende esconder passar-se por neutro, por vezes está apenas a esconder aquilo que é a sua visão e não estou a dizer aqui que tu, o observador, não é neutro, nada disso. Simplesmente a dizer que pronto, acho que faz parte das pessoas que opiniões. Um ângulo, é? Há sempre um ângulo, sempre.
0: E na Guerra dos Centenos, quem é o teu centeno preferido economicamente? Sarmento ou o próprio centeno?
1: Bom, uh, o, acho que temos provas dadas de quem que é o centeno mais é eficaz. Do
0: Mário Centeno?
1: Acho que fez um excelente trabalho. Nós há muito tempo não tínhamos um, uma capacidade de terminar um governo bem a nível económico, com sem orçamentos retificativos, tendo baixado os impostos. E quer dizer, tudo isto parecia impossível, aconteceu. E aconteceu também muito devido àquilo que é a capacidade técnica e política também do Mário Centeno. E por isso acho que temos só que o elogiar e que. Reconhecer.
0: No Parlamento, imaginas-te a representar que parte da população? Os jovens? Os jovens de esquerda?
1: Bom, os parlamento, o Parlamento, a Constituição diz que os, os deputados representam todo o país e, portanto, da minha parte... Eu quero representar não só os jovens, mas de pessoas de todas as gerações e não só as pessoas de esquerda, mas de todas as ideologias. Mas vais as, de, levar causas. Vou levar vais causas, direcionar causas. E, não, e claro, e acho que é, muitas vezes a nossa geração é aquela que menos tem a sua voz presente no Parlamento e por isso também acho que é importante sermos uma voz da nossa geração e falarmos dos problemas que, que nos afligem. É, a habitação, o trabalho, os transportes é, e as, as alterações climáticas e por isso acho que Acho que tem que ser e acho que é natural que as soluções que eu vou defender vão ser soluções de esquerda e se uma pessoa de direita não se sentir representada por elas bom, acho que faz parte, mas também vou tentar resolver os problemas das pessoas de direita, porque acho que também se, precisam, se têm problemas, precisam ser resolvidos.
0: Tu vais partilhar a Casa da Democracia com o livre mas também com a Iniciativa Liberal e com o CHEGA, para além dos que já lá estavam, anima-te este cenário?
1: Bom, quem é democrata gosta sempre que haja mais, mais partidos dentro do Parlamento e por isso Uh, não vejo problema nenhum em termos elegido um conjunto de pessoas e sinceramente não partilho da visão do mundo do, da iniciativa liberal em relação Por aos, uh, porque acho que uh, os grelhões que eles vêm uh, no estado são grelhões que enfim já estão a ser em muitos casos simplificados e muitas vezes o estado em vez de, de ser um, uma prisão para as pessoas é na verdade o que nos permite ter uh, educação que nos permite ter saúde com acesso igual para todos, o que nos permite ter uma universidade, o que nos permite ter estradas e o que nos permite a todos usufruir de uma economia avançada e de uma sociedade também que é aberta ao mundo e acho que isso, a liberdade, o segredo para a liberdade não está, em algumas das soluções do iniciativa liberal, está, na verdade, num Estado social mais forte como defende o PS.
0: E como é que olhas para o Chega, de André Ventura? É, é muito
1: <risos> muito preocupante uh, ver, ver o Chega chegar ao Parlamento. Acho que demonstra que estamos a fazer algumas coisas uh, mal e também uh, para nós é uma responsabilidade, não é? De nós conseguirmos chegar às pessoas que votaram nos chega e, e às pessoas que se calhar pensaram a então, votar no Chega e dizer-lhes não, não é preciso ir nem estas soluções, não é este o caminho, uh, Portugal vence por ser um país multicultural, diverso, vence por ser um país onde todos tenham lugar e, e é urgente nós mostrarmos isso e mostrarmos que a política é um espaço nobre e, portanto, aqueles cartazes do Chega não têm qualquer sentido. E
0: o livro, vais piscar os olhos ao livro?
1: Bom, é o livro desde o início que começou, que com uma vontade de pescar, o, de pescar o olho e de procurar construir soluções. Eles, entretanto, no último Parlamento não conseguiram entrar no Parlamento, mas aquilo que eles pretendiam, que era ter uma união das esquerdas para construir um país melhor, foi conseguido ao longo destes 4 anos e por isso eu acho que, se eles já estavam a pescar o olho há 4 anos, desta vez que já lá estão, vamos pescar-nos mutuamente. Não é?
0: Com que partido é que te coligavas facilmente, de todos os que conseguiram eleger-se?
1: Bom, acho que, o, acho que o livre é aquele que tem uma, um conjunto de propostas que são próximas do Partido Socialista no sentido de juntar uma defesa da União Europeia que é muito clara, evidente e fundamental também para nós temos uma, bem, para a nossa geração, pela nossa forma de viver abertamente no espaço europeu mas também para assegurarmos a, a riqueza da nossa sociedade, a prosperidade porque a União Europeia também é muito importante para isso e por outro lado defende um estado social forte Uh, e, defende, e defende também a continuidade deste caminho
0: Eu que gostava de te pedir leituras que recomendes aos nossos jovens uh, sem teor político, sei que gostas muito de poesia, quem é que são os teus poetas de, de eleição?
1: Uh, os meus poetas de eleição uh, Sofia de Melbrainer é, é alguém que tem um, um dom teve um dom único a palavra e que, e que muito aprecio. É Além Alemissa António Gedeão uh, acho que aquela do, do sonhar é algo que deve acompanhar qualquer pessoa que, enfim, está na política, porque está na política é constantemente sonhar e pensar em novas possibilidades, e por isso ela é uma referência. E não é o único poema, uh, há vários, e por isso quem já conhece a Itália e aquela, aquela música, convém ir ver mais poemas do António Dião uh, que são muito bons.
0: E prosa? Que uh, boas prosas leste nos últimos tempos?
1: Virgílio Ferreira, Virgílio Ferreira tem que ser uma referência para... És
0: Existencialista? Bom, esse é um
1: bocado pesado, não sei, não sei se me classificaria assim, mas, uh, mas acho que é, é algo que, que é muito fácil de nos, uh, nos relacionarmos com ele uh, e com os sentimentos que ele escreve. E depois de ser amago, acho que é intemporal e li recentemente um ensaio sobre a cegueira e achei absolutamente maravilhoso
0: Vais casar em breve, em 2020 é seis, sei que estás muitíssimo apaixonado e que dedicas muitos poemas à, à tua noiva vais pedir a António Costa para te ajudar a escolher o sítio para o casamento ele, ele já percebe um pouco do assunto Ele tem que ajudar a,
1: agora a filha dele eu e a Sofia já escolhemos o, o local agora está resta tratar dos restantes detalhes de programar a cerimónia Oxalá seja... Uma cerimónia bonita e, e feliz certamente será e, portanto, estou na expectativa.
0: Como é que imaginas que serão os teus próximos quatro anos?
1: Bom, uh, no Parlamento, uh, a defender as causas da nossa geração, no fundo a, a procurar conquistar espaço um, e, e conquistar uh, oportunidades de podermos falar dos nossos problemas e construir consensos uh, uh, o mais alargado possível sobre aquilo que são as soluções que temos que, temos que arranjar para, o, para os desafios que temos na habitação, nas alterações climáticas por acaso que acima é tudo uh, muitos dos nossos desafios não são coisas que resolvem apenas com uma lei ou precisam de programas consistentes e sustentados ao longo do tempo e por isso nós precisamos de conseguir construir um consenso na sociedade portuguesa sobre aquilo que precisamos de fazer para resolver os problemas de vez e não ser só uh, fogo de vista porque se calhar isso também é, acho que é algo que desiluda as pessoas da política é, passam uma lei mas depois uh, não acontece nada e portanto temos que assegurar que as coisas têm um caminho a fazer e que esse caminho acontece
0: E aos jovens que olham para ti tão no 25 anos o mais jovem deputado da Assembleia da República que conselhos dás a quem quer se queira juntar também à política e fazer-se ouvir?
1: Uh, o conselho que eu dou às pessoas que, que possam estar entradas na política é venham é uma atividade que é muito exigente porque devia ser porque aquilo que é procurar representar as pessoas exige de nós o um maior empenho e naturalmente exige de nós a paixão a paixão de conhecermos os problemas das, da, da nossa geração de quem nós procuramos representar a criatividade, procuramos soluções e por isso são pessoas criativas são pessoas apaixonadas por ajudar o outro e arranjar soluções então uh, venham para cá venham para a política e, e participem porque de facto aquilo que pude testemunhar ao longo destes 11 anos desde que estou na juventude socialista é que pequenas coisas pequenos contributos fazem toda a diferença e portanto cada militante consegue ter um verdadeiro papel a prestar, não é só o bandeiras é verdadeiramente ter um papel a prestar para mudar o mundo
0: E a melhor forma ainda é juntar-se a uma jota ou nem por isso?
1: Há muitas diferentes formas de fazer política e portanto não, não vou dizer que é a única mas eu diria que uma juventude partidária é algo que nos permite aprender como fazer política e que nos permite também formar valores e conhecer outras pessoas que são absolutamente extraordinárias porque também como tal como tu estão apaixonadas por fazer melhor por mudar a vida das pessoas e, e eu acho que encontrar pessoas assim e partilhar esse caminho com elas e procurar também influenciar aquilo que são, enfim, os políticos que fazem as leis e, e que mandam nos programas que o Estado faz é absolutamente entusiasmante e, e acho que acho que é aquilo que também permite uma maior probabilidade de conseguirmos ter um impacto real na sociedade.
0: Faz discursos como se estivesse a candidatar-se à presidência da República desde os 14 anos, mas depois vai beber copos com a malta e é dos últimos a sair. Gosta de gravatas e no Instagram até tem o hashtag do Miguel. Participou em peças de teatro, lê poesia, editou o jornal da escola, foi presidente da Associação de Estudantes. A Internacional Socialista é a canção da sua vida, desde os 16 anos que a adotou como despertador. Colaborou no programa eleitoral do PS, filiou-se aos 14 na JTS, foi sozinho à sede a entregar a ficha de militante e começou logo a envolver-se, leu muito sobre o socialismo e mesmo em Inglaterra. Tinha sempre uma bandeira do PS e da JS no quarto, desde sempre que o maior sonho é ser político, ser ativista, fazer pela sociedade, não vai à missa mas é crente e é sempre muito educado, a partir da meia-noite deixa de ouvir as pessoas por estar cansado, não consegue ser inconveniente e por isso fica ali, sem estar a ouvir absolutamente nada. Acorda cedo, é amigo do seu amigo, muito leal, muito precoce na política, já já é deputado, eleito e há quem diga que é claramente o favorito para liderar a JS em 2020. Cá vamos estar para acompanhar as peripécias socialistas do mais jovem deputado do Parlamento Português, Miguel Costa Matos, que nos fez companhia na última hora no Observador. O que vamos fazer? Rádio Observador.